1: Nick Kyrgios in Wimbledon, das war am Wochenende ja fast wie McEnroe zu seiner besten oder vielleicht auch seiner schlechtesten Zeit, wie immer man das sehen will.
0: Ja, aber das war schlimmer als McEnroe jemals war. Gepöbelt hat er, provoziert, Disqualifikation des Gegners gefordert, Schiri beschimpft, auf dem Platz gerotzt. Also wir wollen ja wirklich alle Typen im Sport haben, ne? so glatt gebügelt, es ja. muss nicht sein, aber das geht in nicht nur in diesem Sport, sondern generell geht das
1: einfach zu weit. Ja, das stimmt, wobei man schon sagen muss, Stefan Tizipatz war jetzt auch kein Kind von Traurigkeit. Ne? Also klar, das Kyrgios stimmt. hat ihn provoziert, aber den Gegner am Netz mehrfach mit voller Absicht abschießen, das geht auch nicht.
0: Nee, das geht nicht wirklich. weißt du, was ich glaube, ich hätte es genauso gemacht, wenn er <lacht> mir so auf die Nerven gegangen wäre und da hast du einfach eine gute Chance und da ist das Zielen einfacher, weil das Ziel einfach näher dran ja. ist. Na naja, gut, also, aber ich glaube, den Organisatoren in Wimbledon hat es trotzdem irgendwie auch gefallen. Denn wenn sie, obwohl die immer so auf Etikette achten, und wie ich finde ja auch zu Recht, aber der offizielle Twitter-Kanal des Turniers feierte das Match als ungeskriptet, ungefiltert
1: unumgänglich. Verständlich, aber so eine Show ist ja auch die beste Werbung für diese Tennis-Netflix-Doku, die gerade gedreht wird, übrigens auch in Wimbledon. Also da kann man wieder sagen, any promotion is good promotion.
0: Ja, der hat wahrscheinlich sogar noch ein paar Dollar extra bekommen, dass er da mal ein bisschen was, damit sie auch was zu berichten haben in dieser äh, Dokumentation. Nun ja, also... Ungeskriptet, ungefiltert, unumgänglich und ich ergänze nochmal, möglicherweise um 7.07 Uhr sogar ungewaschen. Klingt wie eine Beschreibung unseres Podcasts. <lacht> Was macht uns denn heute für alle Fans unumgänglich, nicht ungewaschen. Ja. Dass wir natürlich total sauber sind. Wir beiden ja, sind natürlich. gewaschen. Wer uns ja.
1: hört, muss ja nicht gewaschen sein, aber wir sitzen hier natürlich total clean am Mikro okay. und wir beantworten euch gleich die wichtigsten Fragen rund um die Fußball-EM der Frauen in England. Da geht es ja Mittwoch schon los. Wir erklären euch, warum Barça jetzt bei Bayern schleimt und wir diskutieren, ob Reitsport nicht doch eigentlich nur fiese Tierquälerei ist.
0: Und wir sagen, schönen guten Morgen zu einer neuen Woche Stand jetzt eurem ersten Sportpodcast des Tages. Und auch heute werden wir unterstützt vom Sportinformationsdienst vom SED. Mit mir, Andreas Wurm.
1: Und mit mir, mit Malta Asmus. Und wir würden uns natürlich auch in dieser Woche freuen, wenn ihr uns liked, besternt und rezensiert und natürlich abonniert. Und wenn ihr weiter sagen würdet, dass man uns überall hören kann, wo es Podcasts gibt und dass wir der Podcast sind, dessen News-Teil immer dann, wenn was passiert, aktualisiert und auf den dann Stand jetzt gebracht wird. Mehrmals am Tag. Und gestern ist ja vor allem in Wimbledon und bei der Formel 1 aus deutscher Sicht doch ziemlich Großartiges passiert. Ja. Ab Mittwoch rollt der Ball in England bei der Fußball-EM der Frauen. Seit gestern ist auch das deutsche Team auf der Insel angekommen, hat Quartier bezogen für die Vorrundenspiele, die dann in London, Brentford und Milton Keynes ausgetragen werden.
0: Ja, Freitag geht es dann zunächst gegen Dänemark, nächsten Dienstag gegen Spanien und zum Abschluss der Vorrunde am Samstag in einer Woche gegen Finnland. Alle deutschen Partien werden um 21 Uhr angepfiffen. Das ist eine ordentliche Zeit, um auch mal reingucken zu können.
1: Malte, wir schätzen nur die Chancen fürs Turnier ein. Das ist gar nicht so einfach zu prognostizieren. Also die Gruppe, die hat es definitiv in sich. Die drei Gegnerteams sind jetzt durchaus knifflig. Und was bei der deutschen Mannschaft ja auch zuletzt auffiel, den fehlt ja, so ein bisschen Konstanz und Biss. Also dieser 7-0-Sieg in der Vorbereitung, beim einzigen Vorbereitungskick übrigens gegen die Schweiz, der macht zwar Mut, aber die Abwehr, die ja Knackpunkt im Turnier sein dürfte und die ja in der jüngeren Vergangenheit nicht immer so ganz sattelfest war, die wurde in diesem Spiel auch überhaupt nicht gefordert. Von daher, da gibt's noch ein paar Fragezeichen. Eben gerade, wie sich diese umformierte Defensive dann auch, ich sag mal, gegen richtige Gegnerinnen schlagen wird. Also beim DFB gibt man aber trotz dieser Fragezeichen schon eine ziemlich offensive Parole aus. Wir wollen um den Titel mitspielen, heißt das. Ja, mal gucken, mit wem müssen sie sich denn da messen? Wer sind denn die Favoriten aus deiner Sicht?
0: Ja, das ist wiederum auch gar nicht so leicht zu sagen, denn die Leistungsdichte in Europa, und das ist anders als noch vor einigen Jahren, eben gerade diese Leistungsdichte an der Spitze ist mittlerweile so groß wie noch nie. Die EM ist, ja, muss man sagen, offen wie noch nie. Im Prinzip kann man sagen, dass die Hälfte der teilnehmenden Nationen durchaus berechtigte Hoffnung auf den Titel haben. Aber wenn ich mich auf ein paar Teams als Top-Anwärter festlegen müsste, dann würde ich wohl sagen, also die Gastgeber England, Spanien, die Schwedinnen, mit denen es immer zu rechnen und ja eben auch Frankreich, die amtierenden Europameisterinnen aus den Niederlanden, nehme ich da jetzt mal ein bisschen raus, die schwächelten zuletzt doch schon stärker.
1: Also riesige Leistungsdichte an der Spitze und tolle Fußballerinnen natürlich von Weltniveau, die sind da mit dabei. Einige sollten vielleicht noch mal ein bisschen rausheben. Manche kennt man ja bereits und auf manche sollte man auch besonders achten, zum Beispiel auf die Weltfußballerin aus Spanien, Alexia Puteas zum Beispiel, ne? die ist extrem begnadet am Ball oder auch Norwegens Turmmaschine Ada Hegerberg. Wer fällt dir noch ein?
0: Ja, bei der Niederländerinnen zum Beispiel ganz klar Vivian Midema und eine echte Knipserin, muss man sagen. Die trifft quasi nach Belieben und das wird sie uns ganz sicherlich auch bei diesem Turnier wieder zeigen. Ja, und aus der Bundesliga kennen wir ja auch noch die ein oder andere, die sicher eine gute Rolle spielen wird. ne Benel Hader zum Beispiel, die spielt ja lange beim VfL Wolfsburg. Die ähm, erleben wir mit Dänemark ja gleich im ersten Spiel gegen Deutschland. Hoffentlich setzt bei ihr da das Turnier doch ein bisschen langsamer ein und nicht gerade gegen unsere Mannschaft. Aber apropos deutsche Mannschaft, da gibt es eine Personalie, die doch auch im Vorfeld bei dem einen oder anderen Fragezeichen aufwirft. Warum sitzt zum Beispiel Almut Schuld
1: nur auf der Bank und steht nicht im Tor? Ja, du es, es werden sich sicherlich viele Fragen, die jetzt Frauenfußball nur eher selten verfolgen oder eben nur vor großen Turnieren, er hat aber Gründe, die hat seit 2019 kein Länderspiel mehr gemacht, hatte ja auch erst eine Schulter-OP dann, dann legte sie eine Babypause ein, ja und in der Zeit hat sich dann Merle Forms in den Vordergrund gespielt, hat den Job als Nummer eins ja letztlich so gut gemacht, dass die Bundestrainerin überhaupt keinen Grund sieht, da zu wechseln.
0: Ja, vielleicht noch mal ganz kurz zum Modus. Ja, Also die Gruppensieger und Gruppenzweiten der vier Vierergruppen ziehen in die K.O.-Runde ein. Die gehen dann am 20. Juli mit dem Viertelfinal los. Das Endspiel steigt am 31. Juli im ja, dann hoffentlich auch ausverkauften Wembley-Stadion. Top-Thema.
1: Ja, kommen wir mal wieder zu unserer unendlichen Geschichte, dem Lewandowski-Transfer-Poker.
0: Ja, Freitag hatten wir gehofft, dass der Transfer zu Barca am 12. Juli über die Bühne gehen, bis, beziehungsweise bis dahin, wenn er zurück ist, aus also dem Urlaub, über die Bühne gegangen sein könnte. Dann müsste Lewandowski eigentlich aus dem Urlaub eben zurückkommen und dann muss er wieder bei den Bayern
1: an der Säbener Straße stehen. Tja, und wenn bis dahin keine Einigung erzielt werden konnte oder könnte, könnte es eben sein, dass Lewandowski dann in den Streik geht und ja, dann würde dieser Transferstreit also richtig, richtig eklig werden, ja, wenn es nicht doch vorher noch irgendeine Einigung geben wird.
0: Das ist alles so erniedrigend. Ich meine, wir haben ja. heute den 4. Juli, am 12. Juli, ja, bis dahin, das kann wirklich eng werden, denn so richtig gehen die Verhandlungen ja auch nicht weiter, also die stehen eigentlich auf der Stelle.
1: Ja, die Fronten die scheinen ziemlich verhärtet zwischen Bayern und Barca zu sein. Bayern will 60 Millionen haben, Barca kann und will aber nicht so viel zahlen. Erst waren sie bei 32, dann bei 35 Millionen. Mittlerweile haben sie sogar auf 40 Millionen erhöht. Mit Bonny könnten es sogar dann 48 werden, aber das soll angeblich dann auch die Schmerzgrenze von Barca sein. Die Bayern bleiben aber... Trotz allem stand jetzt erstmal noch stur.
0: Ja, jetzt ändert Barça aber offensichtlich die Verhandlungsstrategie. Geht auf Schmusekurs. <lacht> Präsident Juan Laporta sch schlägt versöhnlichere Töne an. Er wisse, dass der Weltfußballer zu Barça kommen will. Wir fühlen uns geehrt, aber wir haben Respekt vor Bayern, einem der besten Clubs der Welt. Tja, weißt du die Geige?
1: Ja. Dann hört er was raus, Und möchte, dass er ja, darum ja. bemüht ist, Druck aus dem ganzen Thema zu nehmen. Er wählt jetzt, ja, sagen wir es mal so, die Schleimspur zu Lewandowski. Ob das was bringt? Also ich könnte mir vorstellen, dass sich beide Seiten noch etwas bewegen werden, Bayern und Barca, denn Barca hat ja auch deutlich gemacht, dass man Levi eben schon gerne haben würde und er will ja auch kommen, der will ja unbedingt weg und das Angebot liegt ja schon bei, ich hatte es ja gesagt, inklusive Boni, 48 Millionen, also ich denke mal, wenn das nächste Angebot die 50 dann überschreiten sollte, dann werden die Bayern sicherlich sich auch ein bisschen leichter tun, dann ihr Okay zu geben und das Thema dann auch endlich aus der Welt zu schaffen, weil das nervt ja auch den Trainer und die Mannschaft, wenn wenn äh, der das da immer noch in der Luft hängt und ein Streit den Lewandowski, den braucht dann auch keiner.
0: Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das dann tatsächlich weitergehen könnte nach so einer langen, erfolgreichen Zeit äh, und diese, diese Verbindung, die sie haben. Und dann mhm. streikt da möglicherweise eine, also das ist wirklich ein Trauerspiel. Also es macht schon mehr Sinn, quasi lieber 50 Millionen auf dem Konto zu haben, als einen schmollenden Lewandowski auf der Tribüne. Heute in der Sportgeschichte. Am 4. Juli, vor 68 Jahren, fiel das Tor der deutschen Fußballgeschichte. Helmut Rahn schoss aus dem Hintergrund. Drehen wir die Zeit mal zurück und erinnern uns mit einem kleinen Augenzwinkern an das Wunder von Bern 1954 und wie es zustande
1: kam. Und auf einmal waren wir wieder wer, denn... Rahn
0: schießt!
1: Und so passierte, womit vor dem Turnier wohl kaum jemand gerechnet hatte.
0: Deutschland ist Weltmeister, schlägt Ungarn mit drei zu zwei Toren im Finale in Bern.
1: Es hat aber auch wirklich alles zusammengepasst in der Schweiz. Bei Fritz Walter Wetter gegen Herbergers taktische Pokerspielchen auf, der Boss traf und das Wunder von Bern war vollendet. Ein Wunder, das allerdings auf natürliche Weise zustande kam. Äh, naja, aber genau das ist ja ziemlich umstritten, denn einige Historiker behaupten mittlerweile, die dfb 11 war im Finale vollgepumpt mit Aufputschmitteln. Zu mir gefallen, jetzt hör auf zu lügen. Was denn, was denn, das ist doch die Wahrheit.
0: Sie können die Wahrheit doch gar nicht vertragen.
1: Na gut, wie lauten stattdessen die Alternativen? Fakten.
0: Das ist eine Riesensensation. Das ist ein echtes Fußballwunder. Analyse.
1: Wir fordern die Bundesregierung in einem ersten Schritt auf, die Hochleistungsturniere in sämtlichen Pferdesportdisziplinen zu untersagen. Das
0: schreibt die Tierrechtsorganisation PETA als Reaktion auf den Tod des britischen Vielseitigkeitspferdes All-Star-B im Rahmen des CIO in Aachen.
1: Und Peter begründet die krasse Forderung so, immer wieder würden Pferde bei Vielseitigkeitsturnieren und anderen Disziplinen zu Tode geritten, weil die Reiterinnen und Reiter sie als bloße Sportgeräte ansehen, die auch einfach ersetzt werden können.
0: Ja und es geht noch weiter in dem Schreiben von Peter, da steht, sämtliche Trauerbekundungen der Verantwortlichen über den getöteten All-Star-B seien nichts als Heuchlerei. Empfänden sie wirklich etwas für ihre Pferde, würden sie sie nicht Woche für Woche unter Einsatz schmerzhafter Hilfsmittel über halsbrecherische Parcours zwingen und erheblichen Risiken aussetzen?
1: Jetzt müssen wir vielleicht noch mal kurz erklären, also das Pferd hatte sich das Krongelenk gebrochen, das ist das Gelenk direkt über dem Huf und wenn sich ein Pferd das bricht, ja, dann besteht keine Aussicht mehr, dem Pferd noch ein schmerzfreies Leben zu ermöglichen.
0: Ja, die Veterinärkommission in Aachen hat erklärt, dass der Bruch die Folge einer extremen Drehbewegung gewesen sein muss. Also nicht die Folge, wie es
1: anfangs sofort hieß, eines Sturzes bzw. eines missglückten Sprungs. Genau, eine Drehbewegung, wie sie auch auf der Weide beim Ponyreiten oder auch beim lockeren Trab durch den Wald passieren könnten. Also nichts, was jetzt unmittelbar mit dem Vielseitigkeitsreiten als Sport zu tun hätte. Aber das zeigt mal wieder, Pferdebeine sind mal eben extrem fragil.
0: Ja, aber gerade weil die Pferdebeine so fragil sind, bleibt ja auch die Frage nach Sinn und Unsinn dieser Vielseitigkeitsreiterei. Ist das das Galoppieren durchs Gelände? Also ist es jetzt etwas, was dem Pferd als Fluchttier entgegenkommt? Oder wird da ein Lebewesen sinnlos beansprucht und missbraucht, das nicht für sich selbst entscheiden kann?
1: Also diese Diskussion, finde ich, muss man tatsächlich führen. Es geht schließlich da ums Tierwohl, aber man muss ja auch sagen, gerade in der Vielseitigkeit hat sich sowieso schon in den letzten Jahren extrem viel getan, eben zum Wohle der Tiere, früher als das alles noch Military hieß, da ging das ja viel rauer zu. Mittlerweile ist ja zum Beispiel die Technik in den Hindernissen so eingebaut, dass diese sofort wegklappen, wenn eine Berührung erfolgt. Also natürlich ist es trotzdem nötig und richtig genau hinzugucken, aber die Frage ist, ob man beim Tierwohl jetzt beim Spitzensport gleich bei solchen Dingen ansetzen muss, ob man nicht an anderer Stelle vielleicht erstmal eingreifen sollte, also zum Beispiel beim Elend von Schlachtpferden, bei Kutschpferden, bei Zirkusponys, also diese Tiere brauchen ja wirklich Hilfe. Die haben kein lebenswertes Leben und die Vielseitigkeitspferde auf Top Level, ja, das sind austrainierte Höchstleistungsathleten, die kriegen täglich ihre Fünf-Sterne-Betreuung. Also Tierwohl ja, aber auch dann da ansetzen, wo es wirklich was bringt.
0: Malte, noch ein Gedanke dazu. Du sagst es selbst, mit täglicher Fünf-Sterne-Betreuung. Also ich finde, man muss auch aufpassen, dass man, und dieses Thema hatten wir ja bei Olympia schon und jetzt hier auch bei der Vielseitigkeitsreiterei, dass man diesen Reiterinnen und Reitern, die wirklich ihr Tag ein, Tag aus nichts anderes machen, als sich um die Tiere zu kümmern. Ja, sie auch zu trainieren, aber sie lassen sie und betreuen sie auch selbst mit einer wirklich hohen Intensität. So ein Tier nee. zu haben, mehrere Tiere im Stall zu haben, ist natürlich ja auch eine Lebensaufgabe und eine Aufgabe von morgens bis abends. Und ich finde, man muss aufpassen, dass man den Reiterinnen und Reitern und dem ganzen Team drum und drum auch nicht Unrecht tut. Ich verstehe, dass man da drauf gucken muss, aber ich finde, das muss irgendwie auch mal, das muss
1: berücksichtigt werden, dass das alles keine Unmenschen sind, nur weil sie diesen Sport betreiben. Definitiv und das ist ja auch nochmal ein Unterschied zur, zum modernen Fünfkampf zum Beispiel. Die Leute bei der Vielseitigkeitsreiterei, die haben ja eine Beziehung zu ihren Pferden. Das sind keine Fremdpferde, das sind ihre Pferde, beziehungsweise die, die ihnen zugeteilt wurden, mit denen sie wirklich tagtäglich umgehen und von daher ist da ja eine ganz andere Verbindung auch da. Also Ball flach halten, aber natürlich aufs Tierwohl gucken, definitiv.
0: Das bringt der Sporttag. Stand, Stand jetzt.
1: Tennis in Wimbledon, natürlich auch heute wieder das Highlight des Tages mit einem Gentleman und dem neuen Supershock sehen wir in den Hauptrollen.
0: Ja, Rafa Nadal, der spielt im Achtelfinale gegen die Niederländer Länder Van der Und Kyrgios, der trifft auf den US-Amerikaner Brandon Nakashima.
1: Ja, da freuen wir uns doch auf neue Psychotricks und Eskapaden seinerseits. Mehr dazu gibt es akustisch natürlich bei Chip and Charge, dem Tennis-Podcast auf Sportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt und nachlesen könnt ihr natürlich alles dazu. Definitiv auch bei den Kollegen von Sport1.
0: Habt also jetzt einen wunderbaren Start in die Woche. Vielleicht hattet ihr heute auch schon einen wunderbaren Tag, wenn ihr uns ein bisschen später gehört habt. Und wir freuen uns, wenn ihr morgen mit uns wach werdet oder durch den Tag geht. Ab 7.07 Uhr sind wir wieder für euch da im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
1: Denkt ans Abonnieren und Bewerten und bis dahin Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.